0: Jag, jag har tagit upp här den eh, uppfinnaren Thomas Crapper.
1: <laughs> Fint namn. Hej, Mycket.
0: Hej, Anna. Du är i Marbella.
1: Ja, ja men.
0: Det ger lite extra utmaning för vår eminente klippare Alexander Martin.
1: Exakt, men han brukar faktiskt kunna lösa det här utan problem. Så det löser sig ändå, tror jag. Mm.
0: Vad gör du i Marbella jag... igen?
1: <laughs> Någon av oss måste ju faktiskt driva det här lilla bolaget som vi har och det här andra bolaget som vi håller på att starta. Så jag är här på lite möten. Ska jag hälsa på? på en av våra investeringar också i Malaga. Men mest är väl kanske här också för att förbereda inför ett möte som jag ska ha i Stockholm i slutet på mars. Så det är mycket fokus på lite olika investeringsstrategier och sådär. Så igår passade jag på att käka en never ending lunch med din gamla chef.
0: Ja, och eh, vi ska ju prata om just investeringar idag också, eh, bland annat om eh, Tesla som, eh, som vanligt kan man säga sitter lite brunt till.
1: Ja, eh, <laughs> ja, och vi ska ju faktiskt jämföra Tesla med ett annat tillväxtcase som vi båda är definitivt mer positiva till.
0: Mm. Jag har tagit upp här den uppfinnaren Thomas Crapper
1: <skratt> <skratt>
0: och eh, <skratt> han genomförde en hel del förbättringar på toaletten för uh -huh. mycket länge sedan uh -huh. och en del har fått för sig att, att det är hans namn som har gett upp hov till crap, som betyder skita.
1: Tack för att du klargjorde det.
0: Ja, men så är det ju faktiskt inte alls det. Det här är ju faktiskt viktigt då när vi pratar om hur Tesla ligger till. <laughs> och, och, utan, utan hans namn och själva ordet crap, det kommer från både holländska och franska, riktigt gamla ord. Så faktum är att hans namn, mm. när han levde och utförde sina, sina gärningar i toalettbranschen, <laughs> var han hette Thomas Skitaren.
1: Ja, nice. Det är ändå, jag är ändå glad att jag heter Svan och inte crapper.
0: Mm. Och sen det finns en liten koppling här faktiskt. Mm. Och det är när vi ändå ska prata om Tesla.
1: Så kan vi prata om ett annat bluffbolag.
0: Ja, men så här, Tesla precis. Tesla sysslar ju mest med bedrägerier. Och det dröjer liksom innan, innan, man, innan man vet var de slutar någonstans. Mm. Och det är precis med Theranos, fast bara mycket större och, och mycket mer rök och speglar. Mm. Och Theranos, som ju hade den här bluffprodukten där de skulle mäta massa saker i en dropp i blod. Vi
1: diskuterar faktiskt det här igår. Mm.
0: Ja, tänk om de istället hade satsat på att mäta produkter i avföring i toaletter. Mm. Det här är ju någonting som bland annat, bland annat Bill Gates är inblandad i nu. Att både återvinna produkterna i toaletten och mäta hälsomarkörer där. Mm. Det här är ju någonting Theranos skulle gjort. Då har man dessutom mycket större massa att mäta på. Då får man inte det här problemet Nej. med att man bara ska ha en droppe blod. Så där hade jag räddat Theranos. Mm,
1: det är lite sent nu. Men innan vi uh, kör igång då så uh, kanske vi uh, ska säga lite tack till Nordic Gold Trade.
0: Ja, vi... Uh, vi kommer ju prata om lönsamhet och tillväxt men för att man ska kunna dra nytta av sådana här lönsamhet och tillväxt då måste man ju ha pengar kvar så det gäller att ha lite guld som försäkring först.
1: Exakt så vi, och vi träffade ju faktiskt Michelle Ruffli som startade Nordic Gold Trade för några veckor sedan och då gjorde vi en bonusintervju med honom som ni hittar i vår vanliga kanal. Och där pratar vi bland annat om skillnaden mellan investeringsguld och guld som används i smycken, förvaring av sitt fysiska guld, processen för framtagen av guld ser ut.
0: Mm, precis, och på tal om den här processen så pratar vi också bland annat om fair trade guld, det vill säga om guldet tas fram på ett, ett etiskt och ekologiskt hållbart sätt. Och det pratade vi om med Erik Strand i en annan bonusintervju.
1: Jajamän, hur som helst så Nordic Gold Street kan alltså hjälpa den som är intresserad av att köpa fysiskt guld på ett smidigt sätt och hjälper också. Så till då med hanteringen av det.
0: Mm, så gå in på www.nordicgoldtrade.com om du vill veta mer.
1: Tack NGT och Michelle Ruffly. Vi hade ju lite problem när vi skulle flyga hit.
0: Ja, med, ni, ni flyger med Norwegian <skratt> ja. och skulle. Ni skulle ha flugit med en 737 Max 8, eller hur?
1: Ja, exakt. Mm.
0: Och det här tar vi väl egentligen upp då, för att det senaste veckan så har det varit en del konstiga rörelser. Alltså dels när det här kom så föll Norwegian inte i kurs, mm. trots att det skulle kunna säkert motsvara 10% av deras market cap. Mm. Och, och de lyckas hålla emot bara på att de sa, ah, men vi kommer skicka räkningen till Boeing. Mm. Ja, jag vet inte om det är självklart att Boeing betalar sådana här eh, som extra kostnader för att... Eh, någon annan tar ett beslut i lite, lite så diskretionärt i olika länder för huruvida hur de får flyga eller inte.
1: Exakt. Och, men där var
0: ju marknaden väldigt förlåtande mot Norwegians situation.
1: Men de är ju ännu mer förlåtande mot Boeings situation. Vilket är skitmärkligt, kan mm, jag tycka. Precis.
0: Kommer, de, kommer de betala för det här eller inte? Och kommer de här planen ställa till med problem eller inte? Ja. Och nu hanteras det som att det är noll sannolikhet att det blir några problem alls.
1: På tal om konstiga kursreaktioner så släppte H&M försäljningssiffror i fredags som kom in i linje med förväntan och ändå full aktiekursen med 5% initialt. Jag har inte kollat på vad den står idag. Den har säkert åtämt men det som jag reagerar på var att så fort H&M släpper en skitdålig rapport så går aktiekursen upp 7% men släpper de något som är i linje med förväntningarna då sjunker aktien. Alltså det, det H&M kan vara det ett exempel på den minst effektiva marknaden någonsin. <laughs> vad är det för personer som bolaget?
0: Men det är också lite symptomatiskt för hela marknaden under de senaste åren. Ja. Det är liksom som att det är inte längre normala, riktiga, levande personer som gör en analys och funderar över vad saker och ting betyder, utan det är, det är Algos som känner efter var det skulle vara jobbigast och konstigast om kursen rörde sig ja. på kort sikt. Ja, absolut. Och, och där kan man väl verkligen ta med Tesla i, i den gruppen också. Ja, Ofta så har de något jätteproblem och då direkt så går Chief Magician ut med några nya hittepåprodukter och så sluta kursen upp i alla fall.
1: Så why, why, why presenterades modell i?
0: <laughs> ja, alltså det finns väl egentligen bara ett, en förklaring.
1: Ja, det handlar om att han behöver få pengar.
0: Ja, alltså det finns väl egentligen bara ett, en förklaring hade ah, tänkt så. jag tänkte att han ville komplettera den här sexy alltså modell S, modell 3 bakgrund blir E, och så modell X och så modell Y. så att det blir till slut har han fått ihop det där.
1: dels det, men jag tror också att eh, det handlar om att han behöver få in pengar. både eventuellt att han skulle kunna ta massor av beställningar, vilket han har gjort nu. Uh, och då fick man betala ganska mycket mer än vad man har fått göra på de andra, eller hur?
0: Ja, den här gången har han höjt uh, den här köavgiften till 2 500 dollar från tidigare 1 000 dollar för Modell 3. Så uh, det är klart att om det är många som uh, vill reservera. Då, då kan man få in hundratals miljoner dollar. Och Det räcker ju faktiskt till att driva rörelsen några månader eller kvartal framåt.
1: Men det tycker jag är lite intressant för att varför förhandsbokar man modell Y och för 500 dollar. Och inte Modell 3. Det är ju samma bil.
0: Ja, det ser i alla fall ut så. På, på presentationen. Den, de, de bilar de hade på scen. Mm. Om man bara gör en, en overlay. Man fotar en, en Modell 3. Och även tar foton på den där bilen som stod på scen. Då var det samma bil.
1: Ja, men, nej, men det är väl kanske innovativt. Fast inte då. Jag vet mm. inte. Men
0: det, det, det är ju i och för sig också så här. Att när Modell 3 visades. Och han påstod att det var en fullt fungerande modell. Så när man fotade underifrån så visade det sig att det var faktiskt bara en träkuliss. Eh, och det blev ju faktiskt en modell 3 till slut. Uh -huh. så det kanske liksom, och, och den här gången så har han tagit eh, till ganska bra marginal i tid för bilen ska ju inte volymproduceras förrän 2021. Nej. Så, eh, så ja vem vet, den, får han in pengar så kan han ju säkert göra någonting som, som är typ en modell Y. Men just nu är det massor med frågetecken kring det där. Finns det ens, hur ska den se ut? Får verkligen det där tredje raden med säten plats? De som har gjort mätningar på, på foton säger att ja, det blir, det blir ungefär lika bekvämt som att, eh, att ligga i den där eh, den där eh, som han skulle rädda instängda dykare med.
1: Mm, det är mycket märkligt, men hela, hela Tesla är ju som en, en gåta fast ändå inte.
0: Mm, och där, Det kanske mest förvånande med Tesla var väl just att eh, den ju faktiskt föll den här gången på den här eh, bluffföreställningen.
1: Ja, nej, men det är mycket mycket märkligt allt, alltihop. Hur som helst, jag är faktiskt ändå väldigt glad glad att jag är ur, eh, ur den här positionen, även om det hade varit bra att hålla, hålla den eh, så här, så känns det skönt för att det är uninvestable åt eh, båda håll, men eh, på tal om något helt annat än Tesla så ska vi prata tillväxt eh, och Tesla får väl ändå räknas som ett tillväxtbolag och eh, ibland. Eh, vi pratade om att, alltså, hur värderar man egentligen tillväxt? Att vi eh, innan vi liksom går in lite mer på djupet, så tänkte vi att vi skulle jämföra Tesla med ett annat tillväxtbolag som vi faktiskt är positivt inställda till. Eh, och vilket bolag är det?
0: Spotify.
1: Ja men. Och eh, om vi man bara tar en väldigt väldigt enkel värderingsmultipel så kan vi kika på price sales eh, och Spotify värderas till. Eh, tjej strax över fyra och Tesla Cica två. Men tr trots att um Spotify, då i relation till Tesla, är en högre precis multipel så är vi ändå mer positiva till Spotify. Och hur kan man motivera det egentligen?
0: Ja, det är förstås prognoser om framtiden. Och då är då frågan mest: vad är sannolikt i de här två olika fallen att de kan göra dels för försäljning och dels för vinster? Och, och det är på båda parametrarna så bedömer jag att Tesla ligger mycket, mycket sämre till. Så för det första så ska ju Tesla försöka bocka en massa plåt, precis som andra bildtillverkare, mm. och, och, och lyckas få en marginal på det här. Och hittills har ju Tesla aldrig lyckats göra vinst. Eh, något enstaka kvartal, men där är det ju verkligen frågan hur mycket som är redovisningstrix. Men de har åtminstone aldrig gjort vinst på ett hel år, så frågan är, kommer de någonsin lyckas göra det? Mm. Och på den andra punkten så finns det också goda skäl att tro att, eh, att Tesla faktiskt inte längre växer. De kanske har faktiskt redovisat sitt största kvartal de någonsin kommer exakt eh, Och det baseras bland annat på att nu har, börjar de ha gamla bilmodeller. SOX i, som är riktigt förlegade särskilt jämfört med de nya konkurrenterna som kommer. Uh -huh. och, eh, och samtidigt så har de inga pengar kvar i budgeten för att eh, ta fram nya modeller. Även om de nu låtsas liksom, att de har en modell Y så är det inte en, en, en designad och en, en klar produkt.
1: Nej, precis. Men, men hur gör man egentligen då? Hur värderar man egentligen tillväxt?
0: Mm, jag tänker mig att det finns tre sätt. Ett det är att man gör som alla andra. Och hur gör de? <laughs> jo, men det är att man, man använder samma multiplar Precis. som alla andra till exempel. Eller säger att en, ett bolag i en viss bransch kan eh, få en viss, ett visst nominellt värde, till exempel 10 miljarder dollar för att det är andra bolag som också får det. Mm. Ja, men det är i alla fall ett som alla andra. Två som någon tänkt framtida högst betalande och det kan antingen vara en eh, större dåre på aktiemarknaden eller någon som köper upp företaget. Och då, får man, då finns det lite olika tumregler för hur man kan eh, göra kalkyler på vad någon annan kan tänkas betala. Precis. Och det tre och det är en, det som är en, egentligen är det enda korrekta, det är summan av framtida kassaflöden. Och problemet är att det där kan göras på hundra olika sätt. Okej,
1: okay, men hur gör man då? Mm,
0: första steget då, om man ska göra som alla andra, då börjar man med att hitta företag med liknande egenskaper och förutsättningar. Och sen antar man att olika värderingsmått kommer likriktas mellan de här bolagen. Och ett, ett exempel här, det kan vara när jag jobbade på Swedbank på 90-talet då dök det upp ett fenomen som hette internetkonsulter. Det var egentligen bara vanliga it-konsulter som programmerade hemsidor, mm. men internetkonsulterna, de värderades till 10 miljoner per anställd person, <laughs> eller per anställd konsult medan de vanliga it-konsulterna värderades till ungefär en miljon per anställd konsult. Då, då tänkte vi att, ja men vi förstår ju att de här har samma utbildning gör samma saker, kan eh, få ungefär samma kunder eh, så i slutändan så, så ska de här likriktas mm. i, i värdering eh, och eh, man kan, man kan liksom både se framför sig hur eh, den ena blir dyrare den andra blir billigare eller att de möts på mitten eller att de kanske köper varandra
1: Ja, exakt. Men det var lite kul för att du, du och jag pratade om det här för tag sedan, för att man tittar mellan länder och sådär också. Och du berättade för mig för ett par dagar sedan om vitlökskonsulterna. Mm,
0: just det. <laughs> för, för Först så hade vi alltså då på Swedbank gjort det här tricket med att, till exempel, jag köpte och rekommenderade ett, ett bolag som hette Guide, som var en, en bra it-konsult. Bland ja. annat på att jag trodde att de skulle värderas upp till eh, åtminstone närmre internetkonsulterna att möjligen bli uppköpt av en internetkonsult ja. som ville ha bättre kompetens. Mm. Och det, det hände också, så att jag gjorde 500% där på, på hösten. Mm, snyggt. Eh, 99. Och vid senare skede på Futuris i början på 2000-talet då, eh, då började jag blanka en del eh, it-bolag. Och först så såg man hur eh, it- och internetkonsulter föll i USA och Sverige med en liten eftersläpning. Men i det så kallade vitlöksbältet eh, i mitten av eh, Europa Mm. Där låg eh, den här typen av företag fortfarande på extremt höga värderingar. Och när man pratade med investerare i de regionerna så, så trodde de fortfarande att... Eh, ja, men, de, de hade inte förstått att it-bubblan redan hade spruckit och att det var bara det att de eh, sprang som snurresprätt i, i i luften efter mm. att eh, klipparna hade tagit slut. Så eh, vi körtade vitlökskonsulter <laughs>
1: Men om man tänker sig uppköp då, så oavsett om något växer eller står stilla så är det vid tidens ände så att värdet företaget skapar hamnar hos ägarna och de vill ju ha tillbaka minst lika mycket som de betalar från början. Det är faktiskt därför som vi investerar i bolag. Vi, vi köper ju något idag för att vi förväntar oss ett framtida kassaflöde.
0: Ja, men pre precis. Och en, en del försöker hävda att man, man, man värderar saker på potential. Ja, det gör man. Men den här potentialen den måste förr eller senare också infrias. Har jag betalat 10 kronor, då vill jag ha tillbaka 11 kronor. Annars så, så ger jag upp förr eller senare, eller så har jag helt enkelt gjort en dålig investering.
1: Ja, och men det känns som att folk säger att man köper, man köper potential för att de inte vet hur man värderar bolag. Jag menar, det är, som, det är ju de som köper till Ray idag. Om de skulle säga att ah, men jag, köper, jag köper potential ah, fast du, du säger också att du köper ett bolag med hög potential för att du tror att de kan växa in i liksom, sin värderingsmultipel om 250 gånger sales. Det är ju inte seriöst. Då vet du inte hur man gör en värdering. Alltså, du vet ju inte hur man värderar bolag.
0: Nej, alltså det är ju väldigt lätt att alltid bara säga att ah, men det, det är hög potential så den, den ska nog gå upp 10% till. Alltså det är jättehög sen, potential den har gått upp till, i alla så, bolag. Så, liksom. aha, så säger man det igen. att ja. Ja, men Det är hög potential ska upp 10% till. Och så säger man så. Och det var ju precis mm. vad som hände i Fingerprint till ja, Varenda ny dag eller vecka så sa man det är hög potential. Men, men det är också det här som är svårt med en korrekt värdering. För att det är så svårt att sätta parametrarna. Men framförallt så vet man inte hur snabbt det kan växa. Alltså hur många procent per år. Och hur länge det kan fortsätta växa så snabbt. Mm. Men då finns det tre sätt kan man säga, bland annat, som kan underlätta de här gissningarna. Mm. En, det är den klassiska S-kurvan och S-kurvan är eh, typiskt sett då för inno innovationsbolag att först växer det lite långsamt och sen kommer man in i liksom en typ av sweet spot där man eh, på grund av eh, slags ränta-på-ränta-effekter och eh, exponentiella spridningseffekter så växer man snabbare och snabbare och sen efter ett tag så når man någon typ av eh, storleksproblem eh, eller mättnadsgrad och då avtar tillväxten. Där bildar en S-kurva för omsättningen precis. och när man är precis, precis mitt på den här S-kurvan, då eh, då är det som mest svårbedömt och då brukar också värderingen vara som högst. Men så fort man får en punkt som visar att S-kurvan har eh, passerat sweet spoten, då kan man faktiskt börja räkna på var slutstationen är. Mm. Och det var bland annat det här jag gjorde när jag, när jag blev extremt negativ till, eh, till, fingerprint. till eh, fingerprint i ett liksom, ja, tidigt skede.
1: Men jag trodde att du var det bara för jävla som alla som var positiva.
0: <laughs> nej, nej, jag gjorde det för att försöka rädda alla.
1: Ja, jag vet. rädda liv.
0: Ja, ett annat, ett annat exempel är att man tittar på hur snabbt och länge har bolag vuxit förr i tiden. Alltså hur, och framförallt då kan man titta på både de bästa och de med snitt, så att man inte antar att just det bolag man själva har hittat plötsligt ska bli det bästa företaget på att växa någonsin i historien. Så titta på hur Cisco och Microsoft och Ericsson och Nokia titta hur snabbt och hur länge växte de under liksom sina 10-20 års glansdagar. Mm. Och så, och så Ska du nog helst inte antal, i alla fall inte som base case, Nej. att ditt företag kan växa fortare och längre tid än så.
1: Exakt. Och finns det, något, finns det ytterligare något sätt då?
0: Mm, Man brukar prata om total available markets. Det här har ju blivit populärt för tillväxtbolag. Ja. Liksom i, i, på toppen av, av högkonjunkturer, framförallt för att det är så svårt att motivera högre värden och då, ja, då försöker men, man bara hitta på en sak.
1: Men så är det ju verkligen varje gång jag eller du och jag träffar en startup som vi kanske ska investera i så pratar de alltid om så här står den totala marknaden och så tror folk att de ska kunna ta 30% av den för att de tycker att de är ganska tidiga. Så att, och det, det här gör de ju bara för att kunna liksom sälja delar i sitt bolag till en högvärdering. Ja. Så verkligen. Ja,
0: det, det, det är ett nytt sätt att formulera den gamla klassiska. Ja, men om en procent av kineserna köper så har man, har man sin <laughs> produkt.
1: Ja, ja exakt. Men, men under tillväxtfasen så kan ju lönsamheten och kassaflödet se helt annorlunda ut än i ett mer stabilt läge. Man vet ju liksom inte vilka vinster som man kan räkna med i framtiden även om man får rätt på sales. Så man vet liksom inte vilka marginaler eller vilka avkastning det brukar bli i olika branscher Och det är liksom svårare att gissa att framtida lönsamhet i nya eller svår kategoriserade branscher Så vad, vad det är till exempel Tesla, vad kan Iber göra när de har vunnit och Amazon? Och eh, en annan sak som man måste fråga sig är hur mycket man egentligen behöver investera i, i Till exempel ny utrustning i framtiden, det kan man ju fråga Tesla då <laughs> För att behålla sitt konkurrensläge och, ja men, som, och, och, ja. Tesla är beroende av att släppa liksom, nya fräscha bilmodeller till exempel den här modell Y och då måste de också uppgradera sina fabriker. Då kanske det inte funkar att liksom tillverka bilar i tält. Jag vet inte. Ja, precis.
0: Det, det låter, låter på en del bedömare av Tesla som att de, de tror att det bara är att rita en ny bilmodell i, i sin programvara. Och sen mm. behöver man inte bygga någon fabrik eller köpa nya, nya verktyg eller något. Jag, jag såg en, det var någon insider på Tesla nyligen som fick frågan, hur flexibla är era produktionslinor om man vill ställa om till en ny mm. bilmodell? Mm. Ja, ungefär lika flexibla som cement.
1: <laughs> och, och jag menar hur mycket kassaflöde finns i fordringen när man växer. Man kanske bara ska göra som Tesla och till bokningsavgifter. det är ja, genialiskt, det är genialiskt
0: om, ja, om kunderna går med på det. <laughs> så, 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 så där är ju faktiskt... Alltså, Tesla har eller framförallt Elon Musk, har ju några fördelar. Han är ju fantastisk på att eh, liksom, exaltera sina fans så att de, mm. de ger honom pengar gratis. De kanske till och med betalar med ett kreditkort som har 18 procents ränta eh, och så sitter han på pengarna gratis och kan använda dem för att ja, man kanske faktiskt bygga en fabrik och sen möjligen leverera bilarna i slutändan. Så, så äh, har man den typen av karismatisk vd som, som ja, verkar vara äh, oåtkomlig vad han än gör för någonting. Han landar alls äh, på ja, det, fötterna.
1: Han är som en det, katt. Det,
0: det, det, ja, det finns ett värde där, men ja. äh, jag, jag tror ju fortfarande att det här helt enkelt bara är ett Theranos gånger tio.
1: Och då, vadå, de har ju samma personer i Siriusen, så att... Så menar, ja, nej, men, alla tecken ja, finns ju där. Men okej. Men eh, hur stor tålamod ja, ska ja, men, man ha med svagt kassaflöder och låga vinstma vinstmarginaler?
0: Eh, ja, alltså hur långt det är ett snöre.
1: Men, <laughs> men,
0: eh, eh, ja, men som en del de bestämmer sig bara att jag köper bra bolag. Om, om bolaget har eh, olika kvaliteter, kanske i form av hög tillväxt eh, eller en, en hyggligt bra valgrav, eller så att deras produktion dukt är någonting som kunderna verkligen vill ha eller behöver mm. då, då gör en del så att ja, men jag köper det här bolaget oavsett värdering, för jag antar att värderingen imorgon kommer vara samma som idag och om till exempel tillväxten är 20% mm. då kommer jag också ha tjänat 20% på min investering om ett år för man har liksom bara flyttat allting framåt ett hack, men man har också liksom lagt de där 20% till handlingarna och till handlingarna innebär bland annat att kursen har gått upp 20% också men, men hur som helst, folk har olika tumregler för värderingar, en som sagt, det var den här att man bara antar att marknaden har lika rätt nu som den kommer att ha sen, och, och då får man den här tillväxten, och, och sen huruvida man ska mäta den på sales eller på, på vinst ja, alltså man kan ju faktiskt argumentera för att det går att mäta på sales men då, då måste man ju antagandet att förr eller senare så får de tillbaka den där vinstmarginalen som de, de redan har. Mm. Men en, en annan tumregel det kan vara att titta till exempel på bara eh, för att hugga någonting Price Earnings Growth, alltså en PEG-multipel, mm. eh, att man, man tycker att eh, men den, om den är under två, då tycker jag att saker och ting är köpvärda. Så till exempel om eh, ett bolag växer med 20% per år då kan man acceptera allting upp till PE 40, för då är det PE gånger två. Ja,
1: precis. Alltså, eh,
0: eller att säga grow, Growth gånger två. Ja, eh, exakt. Ja, ah, ja, precis. Ah, ah. Eh, eller så kan man hitta på mer komplicerade saker bland in räntan och sådär, men då börjar man ju faktiskt närma sig en, en discounted cashflow-modell förr eller senare. Mm. Och allt sånt här är egentligen proxys och genvägar för det enda som är korrekt. Alltså en, en kassaflödesmodell. Mm. Um, och, um, um, ja, en, en, en annan tumregel kan vara att uh, uh, säga att man vill att price sales uh, ska om fem år vara högst rörelsemarginalen genom tio. Det här lämpar sig inte för radio. <laughs>
1: <laughs> men men,
0: men, 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 men man, man, man tänker sig då liksom att eh, vid ett steady state, eller liksom ett normaliserat läge, man säger att det inträffar om ungefär fem år, så fram till det så växer man fort, så man får liksom bedöma vad, eh, vilken försäljning det ska vara om fem år. Mm. Och sen när man säger att rörelsemarginalen till exempel då ska vara 15 procent, mm. det är det man tror, och det är det som kanske är normalt för branschen eller någonting sånt. Mm. Mm. 15- Genom tio, som jag sa att man skulle dela den där marginalen med tio, eh, det blir 1,5. Vi kanske, kan,
1: kanske beskriver ut det här i, uh, i Insiders.
0: Ja, ja, det gör vi. Men, men hur som helst, då, då, med den här enkla regeln, då, då kommer man fram till att man kan acceptera upp till price sales 1,5 ja. på den försäljning som redovisas om fem år. Mm. Du måste ju fortfarande komma på vad den sales ja, du måste ju fortfarande
1: göra ja, precis. Du måste ju fortfarande göra prognoser. Du är tillbaka på det där igen. Liksom, att det är prognoser... Ja, ja. Jag är, mycket. Jag är väldigt svårt att tro att eh, price sales idag på, två, eh, på gånger 250 eh, för tillrace ska vara eh, 1,5 om fem år.
0: Ja, det, blir, det ställer ju en rätt höga krav på ja. vilka marginaler de har och hur mycket de växer i den där omsättningen.
1: Mm. Men, eh, men om företaget faktiskt missar sina egna pro prognoser och inte har så himla bra förklaringar, då kanske man bör ge upp eh, mm, typ H&M. Så... Det är nu ja, fortfarande som, som... inte ett tillväxtbolag, men ändå.
0: Nej, precis, och man får gå tillbaka och kolla hur, hur det har sett ut i, i tidigare kvartalsrapporter också. Mm. De säger en sak och sen ser du vad, du, vad det faktiskt blev i nästa rapport. och så, så, Exakt. Kollar du kollar du en, ett tiotal gamla kvartalsrapporter är de duktiga på att hålla vad de lovar och har de mm. bra förklaringar när de missar? Om de inte har det, då ska du heller inte tro på deras guidance. Nej. Um, ja, en, en, en annan ett annat varningstecken det är om ett företag har flera olika affärsområden mm. och man kan, man kan eller, eller produkter för den skull, som faktiskt kan sägas redan vara i steady state. Och om de inte ger normalvinster i de delarna, ja men då börjar det här lukta ett pyramidspel, alltså så kallat ponzi scheme. Ponzi. Ja. Och, det, och, och det här är ju verkligen Tesla i ett nötskal. För, för de hittar på en ny bilmodell och en ny produkt gång på gång på gång. Och, och ingenting blir någonsin lönsamt. Men, men så lovar de att nästa produkt den kommer vara en sån stor volymprodukt. Så att då kommer vi tjäna igen allt som vi har förlorat på alla de här tidigare grejerna. Uh, och, och det där blir ju inte trovärdigt om man, om man aldrig någonsin tjänar pengar på någon produkt. Utan istället bara bygger upp ett skuldberg på vägen.
1: Ja men precis. Så när man får återgå det. Alltså Tesla är svårbedömt För de har ju så extremt många planer i luften. När det är Model Y, en lastbil, kanske en pickup, autopilot, roadster. Alla ska liksom superprestanda. Jag skulle säga så här. För några år sedan så var Tesla extremt svårbedömt För då fanns det faktiskt potential i de här idéerna. Idag skulle jag väl säga att jag personligen inte lägger så mycket vikt vid vad Musk faktiskt säger. För jag tycker att han gång på gång visar på att det inte går att lita på något.
0: Ja, nej, för det, det som han har lyckats med är på tio år mm. med massor med subventioner och noll konkurrens. Mm. Då vad han har skapat är en eh, skuld på 12 miljarder dollar mm. och avsaknad av kapital för att bygga framtida produkter. Exakt. Eh, så, De så, inte gjort vinst på tio år. Nej, så, så, så läget nu är... Eh, efter tio år så är läget mycket sämre till och med än det var när de startade. För att nu mm. har de massa skulder mm. och gamla produkter. Så, så de, nu kan de inte ta nästa steg. Och dessutom som sagt så, så är det nu kommer konkurrens och samtidigt så slutar de få subventioner. Så mm. det, det är mycket, mycket svårare läge nu.
1: Men, men för att vi ska bara skicka med våra lyssnare en användbar sak innan, innan vi går, för jag tror att det har varit ganska så här mycket att ta in, så skulle jag säga att precis som allt annat så handlar det om diversifiering. Kör inte bara tillväxtbolag och kör utan liksom kör en mix mellan bolag som redan är lönsamma och kanske lite mer stabila och liksom krydda med tillväxtbolag.
0: Mm. Men jag har en kanske en liten effektiv sak också. Ja. Och det är att om man, man tittar på bolag som är kanske i mer steady state så som börsen ser ut nu så hittar man en genomsnittsvärdering. Och du kan ju själv välja om du vill ha price earnings eller price sales eller price book eller någon typ av mm. vägt genomsnitt av de här värderingarna. Ja, då, då får du någonting som, som börsen generellt sett brukar vara värderad i dagsläget. Och sen tar du ditt tillväxtbolag som du tittar på, och ja det handlar om prognoser, men, men du kan göra det olika lätt för dig och så kan du lägga prognoserna för tre eller fyra eller fem år framåt i tiden mm. och sen på de prognoserna så applicerar du bara helt enkelt de värderingar som gäller idag på Steady State bolag. Det här är i alla fall liksom ett, en första ansats till att se ungefär vilka värderingar som skulle kunna, kunna råda om, om några år.
1: Mm. Ja, nej, men bra, bra tips. Eh, men ja, hur, hur sammanfattar man det här då? Du kanske gjorde det ganska bra precis.
0: Ja, jag vet inte. Till, tillväxt... Eh, all värdering är svår. Och hög tillväxt gör det ännu svårare. För mm. eh, eh, det blir så många och snabbrörliga delar. Och, och skilln på
1: potential och, på, och prognoser.
0: Mm, just det. Man kanske skulle lägga till en sista sak uh. till här. Och det är att vi pratar om eh, fundamentala värden. Och eh, att få tillbaka pengarna som man faktiskt satsade. Men marknaden handlar... På kortare sikt mycket mer faktiskt, så som, så som de vi pratar om mm. vill att den ska göra, det vill säga på känslor, förhoppningar, citatorer, potential. Så om man kan fånga upp en, en spännande fluga eller trend, ja, då kan man faktiskt, om man har tur, tjäna mycket mer pengar på det än på att göra en riktig värdering. Ja, men titta bara på Fingerprint 2014-2015. Mm. Det, det, det fanns ju inga värden egentligen, men, men trend gjorde att man kunde tjäna mycket pengar
1: ja men då så, då ska jag faktiskt ha mitt sista möte för idag klockan är 17.09 jag har ett uh, telefonmöte som jag egentligen skulle haft 17.15 men jag fick, uh, fick skjuta fram det lite uh, vi ska branda Cygnus faktiskt, det är så himla kul
0: ja, spännande, men vad bra, då, då har du lyssnat på Outsiders med Syding och
1: Fröken Svan
0: tack Alex Martin, Hej då.